0: Le mot « nostalgie », je n'y suis pas particulièrement attachée. C'est vrai que je raconte souvent des choses du passé, mais ce que je veux montrer, c'est que sans ce passé, le présent ne serait pas ce qu'il est. Ce n'est donc pas une attitude passéiste, c'est plutôt une nostalgie positive, tournée vers l'avant. Voici ce qu'expliquait Jiro Taniguchi lors d'une interview présente dans un documentaire du Festival international de la BD d'Angoulême en 2015. L'œuvre qui m'a donné envie de vous parler de Giro Taniguchi aujourd'hui, c'est son carnet de voyage sobrement intitulé Venise, issu d'une collection nommée Travel Book et édité par la maison de couture Louis Vuitton. Venise n'est certainement pas l'ouvrage le plus bavard de Taniguchi, mais il est celui qui m'a remis en mémoire un voyage à la Sérénissime que j'eus la chance de faire il y a dix ans de cela. Aujourd'hui, je me suis dit qu'il n'y avait pas mieux qu'une ville mouvante et mourante pour introduire Taniguchi et son travail autour de la mémoire et du souvenir. Nombre de ses ouvrages évoquent le passé, comme le journal de mon père, quartier lointain, nos compagnons pour sa deuxième histoire et d'autres que j'évoquerai au fur et à mesure de cet épisode. Jiro Taniguchi ne s'est cependant pas cantonné toute sa carrière à raconter le souvenir, il a touché au polar en collaborant avec Natsuo Sekikawa, a participé à des récits d'aventure avec Karibou Marley, il a également adapté de la littérature avec les années douces dont l'œuvre source est un roman d'Hiromi Kawakami, mais a aussi dessiné sur elle avec le très complet Autant de Bochan en collaboration avec Natsuo Sekikawa. Encore un travail commun qui leur vaudra d'obtenir le prestigieux prix Tezuka dans la catégorie Grand Prix et leur apportera la reconnaissance d'avoir écrit ce qui est considéré comme un des premiers mangas littéraires de l'histoire de la bande dessinée japonaise. Il s'est aussi aventuré dans la science-fiction avec, par exemple, ce qui est retenu aujourd'hui comme un rendez-vous manqué entre lui et Moebius, auteur de bandes dessinées franco-belges qu'il admire et avec lequel il écrit le one-shot Icar. La carrière de Jiro Taniguchi fut extrêmement prolifique et variée. La France s'enorgueillit d'ailleurs de voir en lui le mangaka le plus franco-belge du Japon car une grande partie de son succès s'est faite dans l'Hexagone. Je crois cependant qu'il n'y a pas plus égocentrique manière de parler d'un mangaka qui admet lui-même avoir toujours fait partie du système de publication japonais et qui, même s'il ne nie pas l'influence de la bande dessinée franco-belge dans son travail, considère faire partie du paysage de la bande dessinée japonaise au même titre que ses collègues, en témoigne son manga Un zoo en hiver, une œuvre auto-fictive autour du métier de mangaka. Ce succès qu'il a en France est à mon sens bien plus dû au maquettage de son éditeur chez nous, Casterman, puisque ses travaux sont disponibles uniquement en sens de lecture occidentale. De mon expérience de libraire, ce qui rebute un client habitué à la bande dessinée franco-belge avec le manga, c'est, entre autres, le sens de lecture japonais. Aussi, on peut penser à une véritable technique marketing, somme toute efficace, mais qui vient tout de même altérer l'œuvre source, soyons honnêtes. L'argument qui vient souvent est aussi celui que les thématiques abordées par l'auteur se rapprochent bien plus d'une vision européenne que japonaise. Là encore, j'aimais beaucoup de réserves et reste persuadée que les thèmes de Taniguchi ne sont pas si inédits que son public français veut bien croire. Son premier succès chez nous fut « L'homme qui marche », une ode à la contemplation dans laquelle un homme marche, fait des rencontres et s'émerveille de la banalité de son quotidien. Ce que les lecteurs retiennent alors, c'est la finesse du trait de l'auteur qu'ils comparent souvent à la ligne claire, un jugement qui, vous vous en douterez, me semble aussi faux que possible, puisqu'il se présente pour moi comme une preuve de méconnaissance du manga. Aussi, vous comprendrez que je n'évoquerai pas le travail de cet auteur sous ce prisme, à mon sens biaisé, que les médias français usent jusqu'à l'os. Les propos de Taniguchi Gucci que je citais en introduction sont riches de sens pour comprendre une grande partie de sa démarche artistique et l'approche que je fais par Venise est évocatrice sur l'essentialité de la mémoire sur tout un pan de son œuvre. La Sérénissime a la particularité d'être une ville mourante. Engloutie par les eaux, sa pérennité étonne d'autant plus que la situation climatique actuelle la menace chaque jour un peu plus de disparition. Canaletto la peinte et repeinte à loisir, une œuvre totale de chaque angle, chaque canal et chaque vue. Thomas Mann l'a décrite brillante puis pestilentielle dans sa mort à Venise en 1912. Il raconte d'ailleurs l'arrivée d'Aschenbach, son personnage principal, de la manière suivante. Il le revoyait donc, ce prodigieux débarcadère, harmonie éblouissante d'architecture fantastique que la République offrait à l'admiration des navigateurs. Il retrouvait la splendide légèreté du palais des Doges, le pont des Soupirs, les colonnes sur la rive avec le lion et le saint, puis, fastueuse Saillie, le flanc du temple fabuleux, l'échappée qui s'ouvre sur la porte et la grande horloge. Et devant ce spectacle, il songeait qu'arrivait à Venise par le train, s'est entré dans un palais par la porte de service et qu'il ne fallait pas aborder autrement qu'il le faisait, c'est-à-dire en bateau par la haute mer la plus invraisemblable des villes. La ville se fait aussi protagoniste que décor, témoin de l'obsession du personnage pour le jeune Tazio. Sa place dans Venise de Giro Taniguchi n'est pas très différente. La cité des doges devient l'allégorie d'un passé que le narrateur tente de recomposer. La singularité de ce carnet de voyage, presque uniquement composé d'aquarelles, réside dans la mise en abîme qu'il permet, à savoir que le carnet de voyage, par essence, a pour principe de condenser des souvenirs. Que le narrateur-personnage se rende dans la ville pour justement partir à la chasse aux souvenirs n'est pas anodin. Le point de départ est un décès, celui de la mère du narrateur. Dans ces affaires que je rangeais, j'ai trouvé une belle boîte en lac. Je la voyais pour la première fois. A l'intérieur, soigneusement classés, se trouvaient quelques cartes postales dessinées à la main et de vieilles photographies qui semblaient de très anciennes images de Venise. On retrouve ainsi un motif récurrent dans l'œuvre du mangaka, la recomposition du souvenir à partir de la disparition d'un être cher. Ici, il s'agit de la mort de la mère. Dans le journal de mon père, c'est celle du père présent dans le titre. Enfin, dans quartier lointain, c'est la visite de la tombe maternelle. Les trois titres ont aussi la particularité qu'un voyage va enclencher le retour dans le passé. Ainsi, en se rendant à Venise, le narrateur découvre toute une partie de son histoire familiale qu'il ignorait jusque-là. Le voyage prenant des apparences d'initiation, un apprentissage de soi en revenant à ses propres racines. Gucci joue d'ailleurs beaucoup sur cette idée en effectuant un parallèle. En parcourant Venise, le narrateur découvre que son grand-père a passé la majeure partie de sa vie parmi les nombreux canaux pour vivre de la peinture laissant derrière lui sa femme et sa fille. Il comprend l'importance de cette boîte qu'il a trouvée pour sa mère et réalise aussi qu'il est également parti pour Venise en laissant sa famille derrière lui. Au fur et à mesure de ses pérégrinations, il trouvera des éléments du vivant de son grand-père, en l'occurrence des peintures qu'il a faites, mais aussi des lieux qu'il a photographiés. Comme l'explique le narrateur, « Venise est la ville où vivait mon grand-père, l'homme qu'aimait ma grand-mère. C'est donc là qu'est née ma mère, « Tu étais ici, et c'est pourquoi j'y suis maintenant, je sais, enfin. » Cette idée d'une nostalgie tournée vers le présent, on la retrouve dans une aquarelle représentant un tag dont je vais vous lire seulement la traduction. Le départ n'est rien d'autre que le début du retour vers chez soi. Il s'agit là d'une manière de rappeler au narrateur que si son activité principale à Venise fut de chasser son passé, il reviendra indubitablement chez lui par un autre voyage pour retrouver son présent. Le voyage, justement, est chez Taniguchi un prétexte à l'évolution de soi. C'est une notion que l'on retrouve notamment dans son Sommet des Dieux, où tous les personnages vont vivre une aventure humaine exceptionnelle. Mais pas besoin de partir jusqu'en Himalaya pour que le voyage soit un apprentissage. Il suffit parfois de revenir dans sa ville natale, ce que vont d'ailleurs expérimenter aussi bien Yoichi Yamashita dans le journal de mon père, Kiroshi Nakahara, dans Quartier lointain. Les deux récits se situent dans la préfecture de Totori au Japon et s'inscrivent pour leur auteur dans une démarche que l'on pourrait qualifier d'introspective. Je n'avais pas clairement l'idée de décrire la façon dont je raconterais une histoire de famille. Quand j'ai décidé de raconter une histoire se passant à Totori, le grand incendie m'a paru important. J'ai voulu représenter ce que cet événement avait pu être pour ma famille. Il m'a semblé nécessaire d'extraire cela de moi, que ce soit moi qui le raconte. Explique-t-il par exemple pour le journal de mon père dans ce manga, justement, les funérailles du père sont l'occasion pour celui qui a passé sa vie d'adulte aussi loin de sa famille que possible de poser un nouveau regard sur son passé et sur ce père qu'il a toujours méjugé. Il va ainsi retrouver de nombreuses personnes qui l'ont accompagné jusqu'à ce qu'il quitte la maison familiale et va comprendre que les souvenirs de l'enfance sont bien souvent erronés, égocentrés et nécessitent parfois qu'on y pose un regard plus neutre et moins émotionnel. Yoichi va ainsi se rendre compte de toute l'implication de son père dans son éducation et des difficultés qu'il a pu rencontrer, mais aussi de la chaleur dont il était capable auprès de ses enfants. Une scène qui m'a particulièrement marqué à ce sujet se passe durant le chapitre qui raconte le grand incendie de Totori en 1952. En tant que lecteur, on assiste à un souvenir remémoré par deux personnages différents. Yoichi se souvient que lorsque les flammes dévoraient sa maison, leur chien disparu avait été sauvé par son oncle. L'unique chose de cette époque dont je garde un souvenir précis, c'est quand ton oncle Daisuke a sauvé Shiro. À cette affirmation, Daisuke répondra « Ah bon Mais oui, c'est vrai. » À cette époque, j'étais trop fougueux pour me rappeler des détails, mais il ne s'agirait pas plutôt de Takeshi C'est ton père qui a sorti le chien qui s'était terré sous le plancher de la véranda. Je commençais à avoir du mal à respirer, c'était dangereux. Quelques minutes de plus et nous étions enveloppés par la fumée. Ce souvenir est clé pour Yoichi puisqu'il a largement contribué à former l'image qu'il s'était toujours faite de son père. En entendant la réponse de son oncle, il comprend son erreur et commence à revoir son jugement. À partir de là, la narration des souvenirs se fera de plus en plus précise, Yoichi ressassant les événements qui l'auront le plus marqué, comme la mort de son chien ou encore le fait d'avoir été abandonné par sa mère. Cette longue réminiscence, comme celle du narrateur de Venise, permet une vision plus nette du présent. Mon retour au village natal après 16 ans d'absence m'avait enseigné beaucoup de choses. Je connaissais le bonheur de retrouver ses racines. Ma ville natale était toujours là, inchangée, et le serait à tout jamais. Ce n'était pas moi qui étais revenu vers elle, mais c'était elle qui, peu à peu, était entrée dans mon cœur. C'est un constat similaire qu'effectue Hiroshi Nakahara, personnage principal et narrateur de quartier lointain. Lui aussi voyage, et ce, de deux manières différentes. La première en se trompant de train pour rentrer chez lui, la seconde en voyageant dans le temps et en se retrouvant à l'époque de ses 14 ans. Esprit d'adulte dans un corps d'enfant, il va revivre un traumatisme, celui de la disparition de son père qui, du jour au lendemain, abandonne femme et enfant sans aucune explication. Hiroshi tentera, grâce à ce retour exceptionnel dans le passé, de changer les événements et de garder une famille soudée. Il va ainsi découvrir les joies que procure l'enfance, mais aussi retrouver sa place en tant qu'adulte, dans sa vie, dans le présent. Dans cette autre enfance où les caprices du hasard m'ont projeté, je profite sans remords du bonheur de vivre une nouvelle vie. Moi aussi, je me suis enfuie. L'enfance, Jiro Taniguchi lui fait la part belle dans les deux œuvres citées précédemment. On comprend tout le pouvoir du souvenir chez Yoichi dans le journal de mon père, puisque c'est tout ce qui lui reste justement de son père, des souvenirs. On notera d'ailleurs une grande littérarité dans les mots utilisés par Taniguchi pour raconter ses instants entre père et fils. L'été, la mer scintillante et le ciel d'un bleu profond, l'air marin, un village de pêcheurs caché dans une crique sur la jolie côte de Sanin, Ensuite, mon père, mon père, contrairement à son habitude, était là. Il prenait plaisir à nous raconter ses souvenirs d'enfance. J'aimais mon père tel que je le voyais l'été. L'été est d'ailleurs pour le personnage principal une saison récurrente grâce à laquelle les souvenirs remontent petit à petit, qu'il s'agisse d'un fragment de vie enfoui si profondément qu'il ne revient que partiellement à l'esprit. Il y a autre chose un souvenir que je ne parviens pas à fixer, les lucioles, les fenêtres éclairées d'une maison de style occidental, les officiers et les soldats de l'armée d'occupation, une soirée dansante, et puis maman. À chaque instant que j'essaie de me souvenir du visage de l'homme qui dansait avec elle, la mémoire me fait défaut. On revient également sur des souvenirs beaucoup plus précis, dont la netteté s'explique par la photographie. Pendant toutes les vacances d'été, je n'ai pas arrêté de photographier mon père, ma belle-mère et ma sœur dans des poses familières. Au début du deuxième semestre, j'ai tiré mes clichés. Dans la chambre noire du club, les images que j'avais prises de ma famille se découpaient peu à peu sur le papier. Une photo que j'avais presque oubliée et que mon père avait gardée pendant 20 ans. Pour le personnage de quartier lointain, cette saison est aussi marquante, d'autant plus qu'elle est le lieu de cette fameuse suite du père dont je parlais plus tôt. À chaque instant qu'Hiroshi passe dans cette nouvelle enfance, le compte à rebours du départ du père résonne en lui, lui rappelant sans cesse à la fois son privilège, mais aussi le poids de l'avenir qu'il pense devoir porter sur ses épaules. Aux côtés de Tomoko, j'oubliais si facilement mes 48 ans. Bien sûr, il y avait tous ces soucis au sujet de mon père, mais il ne parvenait jamais vraiment à gâcher le bonheur de ma nouvelle vie d'enfant. Cette nouvelle réalité, pour Hiroshi, reste enrichissante et lui permet de poser un œil neuf sur les événements qui ont agité son enfance, et plus précisément l'année de ses 14 ans. Il va, par cette entrée dans le fantastique, recomposer petit à petit son histoire de famille et comprendre ce qui lui échappait par le passé. On retrouve d'ailleurs un monologue qui revient sur ses questionnements. Le ciel est si haut, et pourtant... On a l'impression qu'il suffirait de tendre la main pour toucher les nuages. Le ciel est si mystérieux, c'est comme s'il était immuable. Au-delà des hommes, au-delà du temps. Et si c'était ça, l'éternité, un simple ciel. Personne ne devient jamais vraiment adulte. L'enfant que nous avons été est toujours là, bien vivant, tout au fond de nous. Il est comme le ciel. Avec le temps, nous croyons grandir, mais la maturité n'est qu'un leurre, une entrave à notre âme libre d'enfant. En revivant mes 14 ans, j'avais l'impression de découvrir ce qui m'avait échappé jusqu'alors. La notion d'âme libre d'enfant est très importante dans les travaux de Jiro Taniguchi. Elle se rapporte bien souvent chez l'auteur à toute la dimension contemplative dont il infuse ses mangas, de l'homme qui marche à furari en passant par certains personnages, d'autant de bo qui, par candeur et oisiveté, ne prendront jamais en main les dispositions qu'on attend d'un adulte dans la société. Chez Taniguchi, on contemple en silence. Si cette enfance paraît si douce à Hiroshi d'un quartier lointain, c'est notamment parce que le retour à l'âge de 14 ans lui permet de reprendre le temps d'observer le monde sans se soucier des différents impératifs qui lui sont imputés en tant qu'adulte. C'est pourquoi il reconnaît fuir sa vie présente, de mari et de père, en se confortant dans ce retour dans le temps. C'est aussi un souvenir d'enfant précis qui revient sans cesse à l'esprit de Yoichi dans le journal de mon père, quand je pense à ma ville natale, la même scène me revient invariablement à l'esprit. Le plancher était baigné par la douce lumière du soleil. Je me rappelle mon père, son visage d'alors était toujours souriant. Je ne sais pourquoi, c'est dans mon souvenir le moment le plus paisible de mon enfance. Cet épisode revêt une telle importance qu'il ouvre et ferme le récit, bouclant la boucle de la remembrance chez le personnage narrateur. Enfin, dans Venise, c'est un morceau d'enfance qui concerne la mère qui est évoqué, celui d'un séjour à Venise, justement, de la naissance et de tout ce que la ville a pu avoir comme importance dans l'évolution de cette fête qui n'est pourtant qu'évoquée et qui n'est pas le centre même de la narration. Pour conclure... Ce passage dans la vallée des souvenirs est une véritable résilience pour les différents personnages dont j'ai parlé. Les trois œuvres que j'ai citées, à savoir Venise, quartier lointain et le journal de mon père, me paraissaient importantes et évidentes puisqu'elles se rassemblent autour de trois motifs communs, à savoir l'abandon et l'absence, qui sont si présents dans la démarche de remembrance des personnages qu'ils témoignent de l'importance de revenir sur le passé pour mieux affronter son présent, mais aussi la question du voyage et celle de l'enfance. On en revient ainsi aux propos de Taniguchi en introduction et la notion si essentielle pour lui d'une nostalgie positive tournée vers le présent. Les parcours évoqués dans cet épisode démontrent toute la part que donne le mangaka à l'introspection et à la réflexion autour de la vie d'adulte, résultante, évidente, d'événements passés. Il n'était pas évident pour moi de n'évoquer le travail de Jirotaniguchi que sous cet angle, tant il a été prolifique et tant je pourrais encore en dire. J'espère cependant que ce détour au creux de mémoire plus ou moins fictive aura su vous plaire, et peut-être vous donner envie de découvrir cet auteur, de le relire ou de l'envisager sous un autre angle. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'immersion.